0: Fashion Unexpected, der Podcast vom Nordisk Büro. Hi, willkommen zu einer neuen Folge Fashion Unexpected. Obwohl wir uns heute zum ersten Mal sehen, habe ich das Gefühl, unsere heutige Interviewpartnerin im Podcast länger zu kennen. Wenn man durch ihren Blog Sick Larette stöbert, findet man als junge Frau viele Gemeinsamkeiten, die sie auf ja, ganz natürliche Art rüberbringt. Ich wende nun ähm, ja, mal ein paar wenige davon, bevor es an die Fakten geht, um dich äh, unseren ZuhörerInnen näher zu bringen. Deine erste Vogue hast du heimlich in einem Zahnarztwartezimmer mitgenommen. Deine ersten Modedesigns aus dem Schrank deiner Oma gezaubert. Du liebst langsterrigen Flüge und hast ein Fable für Flugzeugessen. Du zahlst gern selbst in Restaurants und lädst vor allem männliche Begleiter auch mal ein. Deine Artikel sind intelligent, gepaart mit schöner Sprache, haben Biss und sind am Zahn der Zeit. Generell schaffst du es, und das eben nur durch deine Online-Präsenz, einen natürlichen und herzlichen Eindruck auf deine LeserInnen zu hinterlassen. Und das, ja, in einer affektierten Welt des Social Media. Willkommen Claire Bermann vom Zeitmagazin.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Claire, du bist ähm, 26 Jahre alt und Style Director beim Zeitmagazin und da befinden wir uns auch gerade. Hier betreust du äh, die Rubriken Mode, Design und Reisen. Und ja, bevor du jetzt gleich mit deinem Lebenslauf anfängst, nochmal unsere Lieblingsfrage vorab. Was war deine größte Modesünde?
1: Kannst du dich erinnern? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe mal aus der, wir hatten so eine Verkleidungskiste, als ich klein war, mit den ganzen 80er-Klamotten meiner Mutter äh, und so weißen Plastikohrringen und sowas. Und da habe ich mir so eine Knall, so eine wirklich froschgrüne äh, Leggings rausgezogen und bin damit auf die Straße gegangen, weil ich dachte, das ist cool. Ich habe so einen Männerblazer dazu angezogen. Also diese Hose würde ich niemandem mehr zeigen. Hast du ein Foto davon für uns? Dann würden wir
0: das online stellen.
1: Ich habe alles Fotomaterial von dieser Hose vernichtet. <lacht> okay.
0: Ähm, Claire, wie bist du in deiner aktuellen Position gelandet? Kannst du ein bisschen was über deine wichtigsten Steps äh, erzählen im Leben?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich muss da so in meiner Jugend, Teenagerzeit zeit ansetzen. Ähm, da habe ich, ich war immer irgendwie kreativ tätig, war im Kunstleistungskurs, habe irgendwie immer gebastelt und genäht und sowas und habe auch immer gern geschrieben und so mit 15, 16 meinte irgendwann meine Schwester zu mir, die damals so die ersten Modeblogs in Deutschland gelesen hat, lemaz.de zum mhm. Beispiel, wenn ihr euch noch erinnert. Und sie meinte zu mir, mach doch auch einen Blog, ähm, du bist doch kreativ, du musst irgendwie doch das irgendwo zeigen oder einfach so ausleben. Und dann habe ich dieses Blog gegründet, das hieß damals ähm, Claret En Vogue. Äh, <lacht> jetzt wahrscheinlich auch nicht der coolste Name, aber äh, das Schöne war irgendwie, ich habe da so alles draufgestellt, was ich gemacht habe, was ich geschrieben habe, welche Gedanken ich zu irgendwelchen Chanel-Kollektionen oder, oder so hatte. Ähm, und so hat das angefangen und es war einfach so ein schönes Ventil für mich, um, um mich so auszuleben. Und ähm, tatsächlich hat lematz.de, was damals noch von Jessica Weiss äh, gemacht wurde, die hatten dann, die suchten dann eine Gastautorin und äh, sie schrieb mir dann. Weil sie hatte irgendwie meinen Blog entdeckt, ob ich nicht Lust hätte, mich auch zu bewerben um diesen Gastautorinnen-Posten. Ich glaube, sie wusste nicht, dass ich 16 war und in der Schule war.
0: Wissen die hier, dass du erst 26 bist?
1: Ja, das wird auch <lacht> immer wieder kommentiert. Claire, kennst du Guns N' Roses? Kennst du das noch? Also bei <lacht> mir wird immer so getestet, so was kennt die Jugend? Cool. <lacht> ähm, Guns N' Roses kenne ich übrigens. Okay. Ähm, und äh, so fing das dann an, dass ich dann ähm, letztendlich nicht diesen Gastautoren-Job also ich glaube, es war sogar bei Lematzen eine richtige Position, um die es da ging, in Berlin, im Büro und so. Und das ging dann natürlich nicht, weil ich ja noch in der Schule saß. Aber die haben mir dann bei Lematzen einen ähm, Gastblog eingerichtet. Und dort habe ich dann natürlich für ein viel größeres Publikum plötzlich geschrieben. Aber es war total frei. Niemand hat meine Texte redigiert. Niemand hat gesagt, das kannst du nicht machen. Und das war, glaube ich, total wichtig für mich, weil ich dadurch ähm, keine Hemmung hatte. Also ich war nicht so, ah, das geht nicht, das darf man nicht sagen. Ähm, ich ich habe, glaube ich, damals auch teilweise echt furchtbare Texte geschrieben, auch wahrscheinlich von, einem, von einer komischen Sichtweise aus, die ich heute nie wieder so aufschreiben würde. Aber ich glaube, ich habe mir damals so eine Freiheit beim Schreiben irgendwie antrainiert. Und äh, dann hat das irgendwann die äh, damalige Digitalchefin von Vogue Online gelesen. Und die meinte dann zu mir, ob ich nicht Lust hätte, für Work Online auch zu schreiben. Und da war ich 18. Krass. Und dann habe ich angefangen, für die frei zu schreiben. Und ja, so bin ich irgendwie im Journalismus so durch die Hintertür. Oder ich weiß nicht, ob es die Hintertür ist, aber so die Online-Tür, ähm, mhm. so ein bisschen die Autodidaktentür gelandet. Und dann plötzlich sitzt man bei irgendwelchen Berliner Modenschauen und trifft plötzlich Christoph Armen, Chefredakteur vom Zeitmagazin. Da war ich 17, als ich Tilman Prüfer der jetzt ja Mitglied der Chefredaktion ist und Christoph Arment getroffen habe und ich war noch so hallo Herr Arment hallo Herr Prüfer und die waren so hör auf uns zu sitzen. <lacht> also es ist dann ja letztendlich auch in Deutschland nicht so eine große Szene, gerade so im Lifestyle Journalismus. Ja, und so ähm, aber bin die ich, kannten ich so mein... deinen Blog sozusagen schon Nee, wohl. die kannten es nicht, aber ich war halt für ich glaube, ich war für Vogue Online, war ich bei der Berliner Modewoche unterwegs und habe die dann einfach kennengelernt und ja, so fing das an. Dann habe ich ähm, frei angefangen, für die FAZ zu schreiben. Ähm, aber das war alles neben dem Studium. Also ich habe deutsche Literatur und Kunstgeschichte an der HU hier in Berlin studiert mhm. und äh, fand es aber total toll, nebenher halt zu arbeiten und zu schreiben. Vor allem, weil ich an der Uni auch nicht so wirklich motiviert war. Ich hatte viel mehr Lust, so praktisch was, was zu machen. Und haben die beiden nicht dann abgeworben an dem Tag? Oder wie? Nee, also, nee, 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 <lacht> nee. Da war ich ja... 18, 19 oder so. Aber ich hab, ich bin mit 20 bin ich nach New York gegangen, habe da ein halbes Jahr an der NYU studiert. Das war so ein Austauschprogramm. Und da hat das Zeitmagazin so ein Event irgendwie damals in New York gemacht, zum damaligen Launch der, des Zeitmagazin International, Wir haben ja eine internationale Ausgabe, die zweimal im Jahr erscheint. Und damals haben die dann so einen Abend in New York gemacht. Und da habe ich Christoph dann nochmal getroffen und war so, hey, kann ich mal ein Praktikum bei euch machen? Und er so, ja klar, komm doch vorbei, wenn du wieder da bist. Dann war ich Praktikantin und das ist das Schöne hier beim Zeitmagazin, wenn man einen Praktikumsplatz hat, dann hat man schon einen Fuß in der Tür. Also dann kann man Chance relativ... Auf ja, also genau, man, man muss halt natürlich Glück haben, dass auch gerade irgendwas gesucht, also dass auch gerade eine Position frei ist und dass man irgendwie einen Eindruck hinterlässt, natürlich. Ähm, ich wurde auch nicht sofort übernommen, aber nach einem halben Jahr hieß es, wir suchen jemanden für die Mode- und Designstelle. Cool. Ja, Mode- und Designredaktion.
0: Und nochmal einen Schritt zurück zur Vogue. Ähm, ist es wirklich so tough, wie man es sich vorstellt dort?
1: Oder hast du da andere Erfahrungen? Naja, ich habe ja gar nicht im Büro da gesessen. Also ich weiß, ich kann überhaupt nichts dazu sagen, wie es ist, bei Condé im Balkon Verlag okay. zu sitzen. Ich kenne aber Leute, die da arbeiten. Und ähm, ich glaube, der Verlag erneuert sich ja auch gerade sehr stark und hat auch viele neue Gesichter die und, und Stimmen, die da arbeiten. Also ich finde eigentlich... So, was ich von außen beurteilen kann, machen die einen guten Job und auch die Leute, die ich da kenne, fand ich eigentlich immer sehr freundlich. Ich muss auch sagen, Christiane Ab die Chefredakteurin, finde ich, hat auch eine ganz andere Art als, also die ist so jemand, die die grüßt einen auch immer wieder. Also die der da stellt man sich einmal vor und die erinnert sich dann auch an einen. Es gibt ja auch Leute in der Modeindustrie, die trifft man fünfmal und die tun immer noch so, als würden sie eigentlich kennen. Ja. Also da muss ich sagen, ich habe eigentlich nur sehr sympathische Erfahrungen mit der Vogue gemacht. Aber wie gesagt, wie es da im Büro abläuft, kann ich nicht sagen. Vielleicht auch ein bisschen Klischee, dass man denkt, dass es da so hart ist. Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich, in, also sind auch Klischees. Ich weiß ja. nicht, ich kenne auch jemanden, die in New York in der, in der Redaktion gearbeitet hat und auch meinte, ach, das sind Klischees, ja. das stimmt gar nicht alles. <lacht> okay. Also ja.
0: Und ähm, war das so dein sag mal, Kindheits- oder Jugendtraum auch oder was wolltest
1: du mal werden? Ja, also ganz ursprünglich wollte ich Zahnärztin werden, da war ich sechs Jahre alt, warum Das ging auch ja nicht mehr, da
0: hast du dann geklaut.
1: Ja, das ging, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe nur eine Vogue beim Zahnarzt geklaut, ich habe jetzt nicht irgendwie so da Seriendiebstahl betrieben und ähm, ich habe auch gedacht so, pff, hier im Hamburger Vorort liest doch kein Mensch die Burg. Ich, also Alles gut. Ich, ich dachte so, ich nehme die jetzt mal mit. <lacht> ich auch schon <lacht> Das haben viele Leute gemacht. Nee, aber äh, ich wollte, also dieser Zahnarzttraum, den habe ich mit, glaube ich, sechs Jahren wieder an den Nagel gehängt, nachdem meine Schwester mich aufgeklärt hat, wie viel Mundgeruch es gibt. <lacht> also ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Dann wollte ich Architektin werden und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich würde eigentlich was in der Modewelt machen. Eigentlich wollte ich dann Modedesignerin werden, und, aber habe dann festgestellt, ich kann eigentlich viel besser schreiben als nähen. Und ja, ich habe eigentlich schon, als ich aus der Schule kam, war mir schon klar, ich möchte in den Journalismus gehen. Mhm. Und äh, entsprechend habe ich dann auch mein Studium ausgewählt. Sehr cool. Ja.
0: Und äh, woran arbeitest du gerade zurzeit? Darfst du...
1: Spoiler? Ja, ich arbeite zurzeit an einer großen Reisestrecke, einer großen, einer großen Reiseausgabe. Die, an Corona. Ja, es, man kann ja wieder reisen. Ich sehe die ganze Stimmt. Zeit auf Instagram Leute, die in Italien und Griechenland am Pool liegen. Also, es, es scheint möglich zu sein. Und wir empfehlen natürlich nur Reiseorte, die man im Moment auch bereisen kann. Und genau, ich arbeite an unseren kommenden Modeausgaben, die Anfang September erscheinen. Aber dazu kann ich noch nicht viel sagen. Ja. Das
0: ist gut. Was mich auch noch interessieren würde, wie ihr so intern mit dieser Debatte umgeht zwischen digital, analog, das ist das ein Thema bei Zeit, Zeit Magazin und Zeit Online? so ein kleinen, äh, ja, weiß ich nicht,
1: Konkurrenzkampf zwischendurch? Oder ist es so total entspannt und ihr arbeitet Hand in Hand? Nee, ich würde nicht sagen, dass es da einen Konkurrenzkampf gibt. Im Gegenteil, es wird auf jeden Fall auf Hochtouren daran gearbeitet, beides viel, viel stärker noch zusammenzuführen. Ähm, Zeitmagazin Online hat eine eigene kleine Redaktion. Die erstellen ja auch eigene Beiträge, neben denen, die sie aus dem Heft übernehmen und online posten für Online-Abonnenten und einfach Leser online und Zeit Online ist ja eine riesige Redaktion, die ja auch eigene riesige Projekte machen, die auch mit dem Medium selber natürlich ganz tolle Sachen machen können, was wir im Print gar nicht machen können. Also das finde ich auch toll, dass es einfach online natürlich Möglichkeiten gibt, die wir im Print nicht haben. Ich arbeite sehr gerne in der Printredaktion. ich liebe dieses ich liebe es, so am Ende einer Woche ein Heft zuzumachen. Ich liebe mhm. es, dieses so an einer Wand zu stehen, wo das ganze Heft, also jede Seite aufgehängt ist und man schaut, okay, wo kommt was hin oder so. Diesen Prozess finde ich irgendwie diesen, wo man am Ende auch was in der Hand hat, mag ich total gern. Ähm, aber natürlich arbeiten wir, wie ich glaube alle Zeitungsredaktionen, alle Magazinredaktionen, ähm, auf, auf Hochton daran, die Redaktion zusammenzuführen. Und da gibt es keinen Konkurrenzkampf, da gibt es eher eine Freude daran, das noch dass stärker zusammenzuführen. Mhm. ja Und eben auch, dass es beides gibt, genau. Ja. Ja. Und sag mal, du hast vom
0: äh, Tillmann Prüfer, der durch die Kolumne vor allem bekannt ist Prüferstöchter, die ich gerade <lacht> liebe
1: auch, ähm, seine Stelle übernommen hier. Wie war das, so eine männlich geprägte Rolle zu übernehmen? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Rolle männlich geprägt ist. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Tilman. Tilman und ich arbeiten schon lange, zu, also seitdem ich ähm, Praktikantin war, sitzen wir in einem Sie Büro. Zusammen, ne? Ja, genau, wir sitzen zusammen <lacht> und ähm, Tillmann ist auch eigentlich so ein Mentor für mich, der mir, ich würde sagen, er ist derjenige, der mir am meisten Schreiben beigebracht hat, weil der wirklich mit mir hingesetzt hat und mit mir Texte systematisch durchgegangen ist und gesagt hat, das geht nicht, das geht nicht. Also mit einer gewissen Härte, aber auch ähm, äh, einfach mit total guter Kritik. Ähm, und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Timmern die Rolle in dem Sinne männlich geprägt hat. Das ist einfach ähm, eine Rolle, die es ja auch noch gar nicht so lange gibt. Also Timmern ist der Erste, der die gemacht hat und ich übernehme die jetzt. Ähm, und natürlich habe ich jetzt eine andere Perspektive. Ich bin eine Frau, ich bin 26. Ich habe natürlich andere Themen, die mich persönlich interessieren. Und ich will natürlich auch, ich habe natürlich auch ein Anliegen und das ist auch so gewünscht ähm, und auch so gedacht, dass ich natürlich mehr äh, Frauen auch ins Heft bringe. Welche Frauen sind heute spannend? Welche Designerinnen gibt mhm. es? Welche, ähm, ja, also auch so jemand wie Alison Roman, die ich porträtiert habe, sowas mache ich ja auch. Das ist ja jetzt keine Modegeschichte, sondern da geht es um eine sehr erfolgreiche New Yorker Köchin. Aber das sind natürlich Leute, die ich auf dem Radar habe, weil ich. Du schlägst sie dann auch vor
0: und Genau, die
1: weil ich, das ist meine Generation. Ähm, und diese Generation wollen wir natürlich abbilden im Magazin. Ja. Äh, genau, also das ist einfach meine neuer, meine Sichtweise, ähm, die ich reinbringe.
0: Ja, sehr schön. Und
1: ähm, habt ihr mehr Männer oder Frauen, die hier arbeiten? Ich glaube, ich hatte irgendwann bei irgendeiner Weihnachtsfeier hieß es mal, dass in der gesamten Zeitredaktion. Äh, ein bisschen mehr Frauen als Männer arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wie der Anteil in, an den Führungspositionen ist, aber der steigt auf jeden Fall. Ähm, also ich würde sagen, wir sind eine sehr moderne Redaktion in der Hinsicht. Ähm, es gibt viele Frauen, die auch Einfluss haben. Äh, sowohl in der Chefredaktion haben wir Sabine Rückert, aber auch in vielen Ressortleitungspositionen. Ähm, ja, ist schön. Du
0: sagtest mal in einem Interview, dass du eine
1: dickköpfige Selfmade-Frau bist. Das war lange das, her. Genau. <lacht> ähm, ja, also dickköpfig, das würde ich schon immer noch unterstreichen. Also ich bin ich ich bin du weißt, jemand. Was du ja, genau. Ich ja. wusste eigentlich immer, was ich will. Ich bin so ein bisschen stur dann auch, wenn ich das jetzt, wenn ich meinen Willen durchsetzen will, dann lasse ich nicht so schnell locker. Ähm, aber ich glaube, ich habe dadurch so einen gewissen Biss, äh, der mich auch vorwärts bringt. Äh, das mit self-made finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das habe ich so gesagt. Das ist so ein bisschen wie ähm, also jetzt kein Vergleich, aber es hieß ja auch, Kylie Jenner sei Selfmade-Milliardärin. Da muss man sich natürlich mal fragen, So aus was für Familien kommen diese Leute, die Selfmade sind? Ich weiß nicht, inwiefern man Selfmade in dem Fall wirklich verwenden darf. Also ich, ich habe mich, glaube ich, ich glaube mit Selfmade meinte ich damals, ich habe halt dieses Blog einfach gegründet. Das wurde irgendwie gelesen von ein paar Leuten, dann wurde es von mehr Leuten gelesen. Und plötzlich hatte ich so den Fuß in der Tür, ähm, ohne dass ich an einer Journalistenschule war oder dass ich irgendwie mich... Ja, ich weiß es nicht, aber natürlich, also ich, ich komme aus einer Familie, wo ich extrem stark gefördert wurde von meinen Eltern, wo ich irgendwie alles ausprobieren durfte, jede Art von Sportart, jede Art von Kunstkurs, ich konnte ins Ausland gehen, das ist natürlich, das sind natürlich gewisse Privilegien, wo man jetzt sich fragen kann, ist das jetzt Selfmade, ähm. Das muss man immer mitdenken, finde ja. ich.
0: Und zum Thema Mode. Also Mode ist ja eigentlich ein bisschen mehr konnotiert zu Frauen, würde ich jetzt mal behaupten. Mm. Trotzdem ist es ja alles immer sehr Männerdominiert und ähm, ihr seid da Vorreiter. Auf jeden Fall bei euch ist es nicht so hier. Mm. Aber so zum Thema Mode
1: generell, ähm, hast du deine Meinung dazu? Also es kommt natürlich an, in welchen Bereich man jetzt schaut, ähm, ob es jetzt um Chefredaktionsposten geht oder ob es um erfolgreiche Designer geht oder ob es um, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Ich würde mhm. zum Beispiel sagen, also zum Beispiel Models, da werden Frauen natürlich viel, viel besser bezahlt als Männer. Mhm. Also das ist eigentlich, oder auch dieses ganze Influencer-Gewerbe ist ja eigentlich so eine Branche, eine sehr junge Branche, in der Frauen plötzlich äh, die viel, viel besser Verdienenden sind weil sie natürlich, weil sie irgendein anderes Kapital haben, also weil sie als junge gut aussehende Frauen, die auf Instagram sind, halt dieses, ja, dieses Gewerbe total kontrollieren. Ähm, klar, ich würde sagen, in Designerpositionen gibt es schon noch sehr viele Männer, die sehr einflussreich sind. Aber auch das ändert sich. Da sieht man ja auch immer mehr. Ich meine mit Virginie Villard, der Nachfolgerin von Karl Lagerfeld bei Chanel. Mhm. Maria Grazia Curie bei Dior. Also in vielen, vielen großen Häusern sitzen jetzt echt, sitzen Frauen. Also das, ich würde auch da sagen, ändert sich das. Da wäre es, glaube ich, gut. Ich, ich würde eher sagen, dass die Modebranche noch ein großes Diversitätsproblem hat. Also dass immer noch ja. viel zu wenige Positionen von People of Color besetzt sind. Ja. Oder auch einfach Leuten, die eine andere Perspektive haben, die nicht irgendwie Size Zero tragen. Und ähm, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen in der Modebranche unterrepräsentiert und auch unter, unterrepräsentiert sind oder untergebuttert werden oder so. Gibt bestimmt natürlich Fälle, also klar.
0: Und du sprachst gerade von äh, Influencern. Ich würde dich schon auch als Influencerin bezeichnen. Ich nicht, aber weil sieht dein Instagram-Profil äh, yeah. so professionell aus. Wie viel Zeit bringst, verbringst du so am Tag bei Instagram für deinen Account?
1: Äh, mein Account ist eine totale äh, intuitive Sache. Manchmal habe ich überhaupt keine Lust, irgendwas zu posten. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, Instagram an den Nagel ja. zu hängen, weil es mir irgendwie teilweise total auf die Nerven geht und ich mich dann auch frage, wieso teile ich jetzt dies und das? Und warum muss ich überhaupt persönliche Sachen aus meinem Leben teilen? Manchmal macht man es dann ja. Also ich habe null Strategie bei meinem Instagram-Account. Deshalb würde ich mich auch nicht als Influencerin bezeichnen. Ich verdiene damit kein Geld. Ich darf das gar nicht äh, durch meine Position bei der Zeit ähm, und finde es auch sehr gut. Also ich bin sehr froh, dass das nicht meine Einnahmequelle ist, so dass ich da, weil ich glaube, Leute, die halt Influencer sind, müssen natürlich den ganzen Tag auf dieser Plattform verbringen, die, ich finde, schon einem sehr viel Kraft raubt. Ähm, und teilweise auch nicht. Ich finde, teilweise ist es ist eine extrem inspirierende Plattform, wo ich auch unglaublich viel Inspiration finde. Ähm, aber, also ich würde sagen, ich verbringe mehr Zeit auf Instagram damit, neue Designer zu finden oder mich irgendwie mir irgendwie die Instagram-Accounts von tollen Magazinen anzugucken oder ähm, ja, also so gewissen Leuten zu folgen, die ich spannend finde, wo ich das Gefühl habe, die machen was Interessantes. Damit würde ich sagen, verbringe ich viel mehr Zeit als mit meinem eigenen Profil. Mhm. Also... Auf jeden Fall. Wofür es ja
0: gut und sehr vorteilhaft ist oder war in den letzten Tagen, habe ich gesehen, dass du Prinz verkaufst aus Beirut und auch der Welt, dessen Ertrag komplett an libanesische Hilfsorganisationen geht. Mhm. Wie wichtig findest du, Solidarität mit deiner Stellung als Person des öffentlichen Lebens zu verbinden?
1: Also ich habe damit so ein bisschen zielgespaltenes Verhältnis mit Solidaritätsbekundungen auf Instagram. Der Fall mit Beirut ist spezifisch, weil meine Mutter Libanesin ist. Okay. Meine Mutter ist in Beirut aufgewachsen. Ich habe eine total nahe Verbindung zu dem Land. Ich habe Verwandte in Beirut, die auch betroffen sind. Mhm. Und das hat mich einfach emotional total erschüttert. Und ich würde sagen, so behandle ich auch meinen Instagram-Account. Wenn mich ja. irgendwas emotional bewegt, dann, ähm, dann poste ich was darüber. Ähm, ich finde, generell bin ich so ein bisschen zwiegespalten bei diesen Instagram-Aktionen, auch sowas wie dieser ähm, zum Black, Black, -Lass -Black -Lass Tuesday. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss mich anders damit auseinandersetzen mit Rassismus und Antirassismus. Ich finde, es ist natürlich ein riesiges Thema, was vielen von uns viel zu spät aufgefallen ist. Das muss man auch einfach mal selbstkritisch sagen. Aber für mich war das schwarze Viereck zu posten nicht der richtige Weg, damit umzugehen. Ähm, ich wurde auch schon kritisiert von Leuten, warum ich nichts zu den Anschlägen von Hanau zum Beispiel mhm. ähm, gepostet habe. Ich das das ist auch etwas, da denke ich auch immer noch drüber nach. Hätte ich da, weil ich finde, da gab es zu wenig Aufmerksamkeit mhm. für diesen für dieses furchtbare Attentat. Ähm, Andererseits finde ich es extrem schwierig, weil ähm, es gibt, es passieren jeden Tag furchtbare Eben. Dinge auf der Welt. Und ich weiß immer, ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt bei einer Sache anfange, dann müsste ich eigentlich alles posten. Dann müsste ich auch den Bombenattentat in Bagdad auf dem Marktplatz äh, müsste man dann auch was darüber posten. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich, ich frage mich halt auch immer, warum mache ich das jetzt? Mache ich das, weil ich das Gefühl habe, es muss hier wirklich Aufmerksamkeit, ich muss wirklich jetzt meine Plattform nutzen, um da Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken? Oder mache ich das auch, weil, ah, oh, ich war übrigens auch dabei und oh ja, äh, Antirassismus ist ganz wichtig. Du sehen, dass du dich irgendwie ge genau, also das ist etwas, das würde ich jetzt nicht anderen Leuten vorwerfen, weil ich kann in andere Leute nicht reingucken. Äh, vielleicht sind Leute, die ein schwarzes Viereck gepostet haben, emotional total betroffen und lesen jetzt gerade alle Bücher und engagieren sich. Das kann ich nicht ich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, für mich selber hätte es sich irgendwie nicht ganz richtig angefühlt. Und das denke ich in vielen dieser Situationen. Aber ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, wie gesagt, einfach bei sowas wie Beirut, dass dieses Thema auch schnell wieder vom Radar verschwinden wird. Und aber, dass dort einfach so viel humanitäre Hilfe notwendig ist und dass man da nicht genug hinspenden kann. Diese Stadt ist halb zerstört und ähm, dieses Land ist am Boden. Und vor allem ist dieses Land auch ähm, ein Zu Zufluchtsort von über einer Million syrischen Flüchtlingen. Ja. Das heißt, die EU kann jetzt auch nicht einfach sagen, das ist nicht unser Problem. es ist durchaus das Problem der EU und auch von Europäern. Also deshalb, das ist einfach aber für mich etwas, was mich emotional einfach ja. total betroffen hat. Und deshalb... Äh, war Auch das eine, jetzt eine schöne
0: Aktion und ähm, wir werden den Link dazu auf jeden Fall in den Show -Notes teilen, dass sich da Leute engagieren kann. Das wäre sehr schön, mhm. vielen Dank. Klar. Welchen Stellenwert hat Fashion in deinem Leben?
1: Ähm, natürlich beschäftige ich mich beruflich mit Mode, ich beschäftige mich beruflich mit ähm, Design und äh, insofern ist es natürlich etwas, was ich tagtäglich verfolge. Ich bin allerdings niemand, der jetzt obsessiv alle möglichen Modemagazine aufsaugt für mich, für mich ist Mode eigentlich eher etwas, eine, ein persönlicher kreativer Ausdruck von meiner Persönlichkeit und meiner persönlichen Stimmung an dem jeweiligen Tag. Es ist eigentlich für mich so ein bisschen wie ein Bild zu malen oder irgendwas zu basteln. Also es ist eine von meinen vielen kreativen Leidenschaften sozusagen, die ich an meinem eigenen Körper sozusagen auslebe. Ich habe mal Iris Apfel, die große New Yorker Stilikone interviewt und sie meinte auch, ihr Körper ist für sie ihre Leinwand, auf der sie malt, wenn sie sich anzieht. Und das fand ich irgendwie sehr schön, damit kann ich mich sehr stark identifizieren.
0: Ich finde schon, dass du einen eigenen Stil hast. Könntest du den in drei Worten beschreiben oder ist das
1: zu, zu einseitig? Lass auf fünf nehmen. <lacht> ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe so einen Mix aus, ich mag schon so einen Androgyn-Stil. Ich mag irgendwie große, weiße, weite Männerhemden, die ich aus dem Schrank meines Vaters klaue, aber dann dazu irgendwie was Feminines. Was ich ich habe schon, glaube ich, einen femininen Stil. Also ich habe auch einen, ja, schon ja, fröhlichen Stil, würde ich sagen. Ich bin jetzt niemand, der sich eintönig oder sehr schlicht kleidet. Aber manchmal hat man auch darauf Lust. Also ich, ich finde es sehr schwierig, das festzulegen. Ich glaube, das könnte man von außen besser beurteilen. Ja. Ich finde
0: dich auch sehr feminin auf jeden Fall, das von außen mal kurz zu so beurteilen. Wie wichtig ist dir ja das Thema Nachhaltigkeit
1: in Bezug auf Mode? Ja, es ist natürlich ein riesiges Thema. Ähm, auch das etwas, womit wir wahrscheinlich zu spät angefangen haben, uns auseinanderzusetzen. Also wie ich persönlich damit umgehe, um das einmal zu erklären, ist: Ich kaufe extrem viel Secondhand und extrem viel Vintage und das finde ich total toll. Also ich finde es macht auch total Spaß ähm, und ich finde, das ist auch eine wirklich gute Lösung, um einfach diese unfassbare Menge und diesen unfassbaren Überfluss ja. Äh, ja zu helfen, so ein bisschen zu, re zu reduzieren. Es gibt einfach viel zu viel. Das ist für mich vor allem etwas, wenn ich mir diese Berge von ungekauft, ungetragenen, übrig gebliebenen Klamotten in den Lagern von H&M oder oder Zara oder so anschaue. Das finde ich wirklich das find ich wirklich deprimierend. Mhm. Äh, und genau, also so, so gehe ich persönlich immer daran. Ich frage mich immer, wenn ich mir was Neues kaufe, warum muss ich mir das jetzt neu kaufen? Zum Beispiel bei Schuhen finde ich, kaufe ich lieber neue Sachen, aber dann frage ich mich auch, wie lange kann ich kann ich die gut pflegen? Ich bin jemand, ich pflege meine Sachen extrem gut, ich gehe sehr gut mit meinen Sachen um. Und wenn ich sie nicht mehr will, dann verkaufe ich sie, dann schmeiße ich sie nicht in Müll. Also ich glaube, dieses ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, würde auf jeden Fall schon mal sehr stark helfen. Und es ist natürlich auch total toll, dass diese, also zum Beispiel Themen wie, wie können wir neue Materialien entwickeln, die sich biologisch abbauen lassen, dass sowas jetzt natürlich viel, viel stärker angegangen wird, auch von großen Luxusmodekonzernen wie Caring, aber natürlich auch von Unternehmen wie HM. Da muss man natürlich immer gucken, ist es eine Marketingstrategie ja. oder ähm, wird es wirklich mit ähm, mit Nachdruck betrieben. Ich glaube aber natürlich ist es eine Marketingstrategie, weil diese Firmen auch erkannt haben, dass sie es sich nicht mehr leisten können, das Thema zu ignorieren. Insofern glaube ich, wenn es da einen Effekt gibt und der Hintergrund ist eine Marketingstrategie, finde ich, ist das relativ egal. Das wird so positiv. Genau, der Zweck ich die Mittel so, ne? Also insofern ähm, finde ich das äh, schon sehr begrüßenswert, dass es mittlerweile so ein großes Thema ist und es auch nicht mehr so uncool ist zu sagen, mein T-Shirt ist aus, ich weiß nicht, was es dann gibt, äh, biologischen, also <lacht> organic Ananasfaser oder was auch immer es dann, äh, dann sein soll. Ähm, genau.
0: Und wo shoppst du dann so am Secondhand online oder gehst du dann in Berlin irgendwie in Stores, die du jetzt benennen kannst?
1: Ja, ich kauf, ich liebe vestiach Kollektiv, die Online-Plattform. Teilen
0: wir in den Shownotes, da können alle anderen auch shoppen.
1: Ja, genau, das ist quasi wie ein Ebay für ähm, Luxusmode, die ähm, auch nochmal überprüft wird, bevor sie zum Käufer geschickt wird. Dadurch hat man eine Sicherheit, dass man ein echtes Produkt bekommt und auch ein hochwertiges Produkt, aber die Sachen sind teilweise gar nicht teuer und man kann handeln und es macht einfach Spaß. Also man entdeckt irgendwie ein Missoni-Top von 1995 oder sowas. Das, das finde ich auch inspirierend. Also da klicke da ich mich auch manchmal so zur Entspannung <lacht> abends nach der Arbeit. So ein bisschen, na, ah, was gibt's denn so? Das, das finde ich macht Spaß. Ja, und klar, in Berlin gibt es natürlich tausende Vintage-Läden, die toll sind. Ähm, es gibt äh, in Mitte, gibt es einen schönen, der heißt Garments. Der ist in der Linienstraße. Die haben so eine sehr schöne Auswahl. Ähm, aber es gibt auch einfach, ich, ich gehe auch an sowas wie Humana oder äh, Resale. Resale heißt er, glaube ich. Da findet man ja manchmal die tollsten Sachen, ähm, die dann aussehen wie das, was Balenciaga für mhm. das Zehnten das Hundertfache verkauft. Also ja, es macht Spaß.
0: Und hast du auch ähm, ja, Role Models aus dem Bereich Fashion, Designer oder Ähnliches?
1: Ja, ich meine, ähm, natürlich als Journalistin, die auch über Mode... Ich, ich sage immer nicht, dass ich Modejournalistin bin, weil ich, ich sehe mich eigentlich eher als Gesellschaftsjournalistin. Ich, du machst ja auch andere Artikel. Also. Genau, und ich betrachte Mode ja auch eher aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Was bedeutet das für die Kultur? Was bedeutet es kulturell, gesellschaftlich? Als jetzt zu sagen, das sind die fünf neuesten Jeans. sowas mache ich ja eigentlich nicht. Ähm, aber äh, in der Hinsicht habe ich natürlich auch vor allem Vorbilder aus dem journalistischen Bereich. Ähm, ich finde zum Beispiel ganz toll, was Jamie Perman macht. Die war mal... Art-Direktorin oder Creative Director, ich weiß es gerade nicht genau, bei der britischen Vogue und hat dann irgendwann, jetzt arbeitet sie frei und hat ihr eigenes Magazin gegründet, das heißt More or Less. Mhm. Und die machen zum Beispiel Modestrecken nur mit Secondhand-Sachen. Aber sie hat natürlich die tollsten Kontakte durch ihre Arbeit bei der britischen Vogue. Die macht dann mal eine Modestrecke mit Kate Moss, einfach für so ein Indie-Magazin, für ihr Indie-Magazin. Oder ähm, ich glaube zum Beispiel Kate Moss hat auch mal eine, da gab es mal eine Fotostrecke über die T-Shirt-Sammlung von Kate Moss. Und also es geht sehr viel um das Thema Nachhaltigkeit, aber halt wunderschön gemacht mit den tollsten Fotografen, ähm, arbeitet sie mit tollen Models, mit wirklich, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Magazin, ähm, was ich sehr empfehlen kann, es ist wunderschön auch gedruckt auf tollem Papier, also es ist alles von ab zu wirklich so ein, so ein Produkt, was man ja. behält auch. Ja. Also das liebe ich, aber ich mag auch, ähm, ich finde auch, was Edward Annenfull bei der britischen Vogue macht, finde ich ähm, ziemlich beeindruckend, also dafür, dass die Vogue ja schon eine sehr alteingesessene Institution ist, wo es natürlich auch gewisse Dinge gibt, die, die man nicht so einfach umstürzen kann, ähm, Finde ich schon toll, was er in den letzten, ich glaube, er ist da seit vier Jahren oder fünf Jahren, würde ich jetzt so schätzen, ähm, was er da verändert hat. Und auch, also die britische Work hat jetzt zum Beispiel im Mai oder Juni dieses Jahres, hatten die ja eine Ausgabe, wo sie die Essential Workers ähm, aufs Cover gesetzt haben. Also ich glaube, die hatten eine Krankenschwester auf dem Cover, sie hatten eine Busfahrerin, ja. die hatten eine Modestrecke, also es war wirklich so eine Strecke, nicht eine Modestrecke, es war einfach eine ganz, ganz toll fotografierte Strecke über diese Leute, die wirklich relevant sind. Relevant sind die jetzt gerade, wo man gemerkt hat, das sind und das fand ich so innovativ und ja. so klug, weil genau das sind die Leute, die auf dem Vogue Cover gehören. Wer ist einflussreich? Wer ist heute wichtig? Wer zählt? Wer sind die VIPs? Das sind äh, Krankenschwestern, das sind Ärzte, das sind ähm, ja Leute, die das Leben am Laufen halten, wenn eine Pandemie über das Land hereinbricht. Also das ja. fand ich wirklich toll. Ähm, was mutig. Er, ne? Mutig auch, natürlich, also natürlich gibt es auch Dinge in der in der Vogue, die mich dann auch nerven, die irgendwie fünf Seiten der, der schönsten Stiefel der Saison, die alle über 1000 Euro kosten, denke ich auch so, ja, muss das jetzt sein? Da sind wir dann nicht die richtige Zielgruppe. Genau, natürlich muss das irgendwie sein, das weiß ich ja auch, so das ja. gehört auch in so ein Magazin rein, aber was er macht, finde ich wirklich wirklich toll und wen ich auch toll finde, ist äh, Tim Blanks, den Modekritiker ähm, von Business of Fashion, ich kenne ihn so ein bisschen persönlich auch und was ich an dem ganz toll finde, ist, dass es ein unfassbar neugieriger Mensch ist, der seit Jahrzehnten über Mode schreibt und immer noch mit großen Augen und seinem Schreibblock und Stift gezückt in der Show sitzt und sich freut. Und einfach diese Ermüdung, die bei vielen Leuten die in der Modebranche einsetzt, die auch so ein bisschen was Arrogantes, finde ich, manchmal mhm. hat, die hat er gar nicht. Mhm. Ähm, der, ist, der hat als Musikjournalist angefangen, der kennt einfach auch die ganzen Bezüge, der weiß immer genau, welche Musik gerade im Hintergrund läuft, der weiß auch die ganzen kulturellen Referenzen, mit denen Designer arbeiten und ich finde der hat so eine fast kindliche Neugier immer noch. Ich glaube, der ist über 60 und das finde ich total großartig. Also so jemanden finde ich ähm, auf jeden Fall sehe ich auf jeden Fall als Vorbild, auch als etwas, was ich mir bewahren will. Diese Neugier finde ich ja wichtig für Journalisten. Total, natürlich, aber wie gesagt, es gibt teilweise auch so eine Routine, die dann eintritt ja. und so, oh, jetzt muss ich schon wieder in diese Show, also diese Sprüche hört man. Und natürlich ist es auch anstrengend, so eine Fashion Week zu machen, ja. wo man irgendwie zehn Schauen am Tag hat und am Ende nicht mehr weiß, was man am Anfang gesehen hat. Ähm, aber genau, sich diese Neugier zu bewahren, finde ich unglaublich wichtig. Und da ist Tim Blanks jemand, äh, zu dem ich da echt aufschaue, muss ich sagen.
0: Du erwähntest gerade die Fashion Week. Ähm, gutes Stichwort für auch ein Thema, was uns natürlich wichtig ist, da wir aus Frankfurt angereist sind und die Premium nächstes Jahr rüberzieht. Jetzt die Frage an dich, wie hast du die Berliner
1: Fashion Week in den letzten Jahren erlebt oder hast du sie überhaupt erlebt? Ähm, ja, natürlich habe ich schon mir ein paar Sachen angeschaut. Ich bin jetzt nicht jemand, der auf die Messen geht, weil ich nicht über die Messen berichte und ich bin auch keine Einkäuferin. Ich schaue mir eher an, was macht die Jung Designer Riege in Berlin. Also ich finde schon, dass wir da teilweise sehr also tolle Leute haben, die, die sehr interessante Sachen machen. Ich finde, William Fahn zum Beispiel ähm, ist ein ganz toller Designer, der auch gleich einen Online-Shop aufgebaut hat. Also der auch gleich, wo man auch gemerkt hat, der hat irgendwie ein, ein, auch so ein kaufmännisches ja. Konzept. Ähm, aber natürlich äh, ist die Modebranche ein unfassbar heiß umkämpftes Feld, wo es gibt so viele Designer, es gibt so viele Fashion Weeks mittlerweile. Natürlich fragt man sich da auch als Journalistin: Muss ich mir das jetzt alles angucken? Ähm, muss ich Mailand, Paris, London, New York, Berlin, Barcelona, Tokio? Was ist, also es gibt, es gibt ja jetzt wirklich in jeder Stadt eine Modenschau. Natürlich eine, eine, eine Modewoche. Natürlich habe ich schon im Auge behalten, was in Berlin passiert, aber ich habe auch gemerkt, dass es ähm, hart ist für die Designer. Natürlich. Also es ist, weil es einfach, es ist, die Modebranche ist wie Showbusiness. Also, natürlich ist es nichts, wo man sagt, das ist jetzt dringend notwendig und lebensüber überlebensnotwendig. Und da einfach ein Bedürfnis zu erschaffen, ist, glaube ich, sehr schwer. Und auch gerade wenn man in Deutschland produzieren will oder zumindest in Europa produzieren will. Man hat einfach unglaublich hohe Kosten natürlich auch als so ein kleines Label. Also ich, ich glaube, dass es da schon sehr viele Herausforderungen mhm. ähm, gab auf jeden Fall. Und von den ja, Städten, die du gerade so ähm, äh, erwähnt hast, kannst du da deine
0: persönliche Modehauptstadt benennen?
1: Ich glaube, jede Stadt hat so ihre, also meinst du jetzt Modehauptstadt wegen Fashion Week oder Modehauptstadt, wo ich jetzt nee, für mich persönlich für inspirieren? Persönlich würde ich sagen. Ich muss sagen, ich finde Berlin ist in der Hinsicht, Berlin ist schon eine inspirierende Stadt. Also ich kann mich so in Mitte oder in Kreuzberg, kannst du dich den ganzen Tag an die Straße setzen? Oder auch Wilmersdorf, da siehst du dann so alte Ladies in pinken Pelzmänteln oder so. Also ich finde, Berlin ist schon eine sehr freie Stadt. Und ich komme ja aus Hamburg, ähm, wo man schon mal ein bisschen komisch angeguckt wird, wenn man. Ich hatte so eine, ich hatte mir, als als ich 17 war, hatte ich so eine. Ähm, Hose aus der Versace für H&M-Kollektion, so eine pinke Hose mit Palmen drauf, so knalleng, man musste sich so hinlegen, um da reinzukommen. Und als ich in sowas durch Hamburg gelaufen bin, wurde ich schon immer so ein bisschen komisch angeguckt und das hat man in Berlin nicht und das liebe ich an Berlin, ich liebe diese Freiheit und ich liebe diese... Ja, diese unglaubliche Kreativität, die es hier gibt. Ich finde, New York hat das auch. Ich liebe es auch, in New York durch Viertel wie Harlem zum Beispiel zu laufen oder ähm, natürlich auch Brooklyn. Das also sieht man natürlich auch in vielen Vierteln. Ganz toll angezogene Leute. Also genau, das finde ich schon ähm, schon sehr inspirierend.
0: Was glaubst du, sind generell die Vorteile an ähm, ja so einem Standortwechsel von der Premium-Messe? Egal jetzt, ob es nach Frankfurt geht oder sonst wohin. Ich, man hatte das Gefühl, dass es schon so in den letzten Jahren ein bisschen stagniert Also so kam das auf jeden Fall von der Außenwirkung ähm, und auch von Berlinern, die die ich hier kenne, die das auch so ein bisschen bestätigt haben.
1: Ja, also ich glaube generell ist so ein Wechsel ja immer ganz gut. Das erzeugt ja auch eine neue Aufmerksamkeit. Man ist dann so, jetzt schaut man mal, ah, wie machen die Frankfurter das? Ähm, wie wird es in Frankfurt aussehen? Was werden da dann so die Hubs werden? Ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man auch in der Hinsicht immer wieder neue Dinge macht. Das sieht man ja auch bei den Modehäusern, die ihre Designer immer mal wieder wechseln. Das ist natürlich dann auch schön, weil man immer wieder eine neue Sichtweise hat und ich glaube, in dem Fall wird es auch so sein. Frankfurt wird es anders machen, als es Berlin gemacht hat. Die Leute werden, wenn es dann soweit ist, alle nach Frankfurt schauen und ich glaube, das ist gut für die Stadt und es ist gut für die deutsche Modeindustrie. Und kommst du? <lacht> <lacht> ja, ich komme. Du
0: also wenn wir dich nächstes Jahr in Frankfurt mal willkommen heißen dürfen.
1: Ja, ich muss mir Frankfurt mal ein bisschen genauer angucken.
0: Was sind deiner Meinung nach Zukunftstrends im Bereich Mode?
1: Ich glaube, gerade durch Corona wird es da so sehr ähm, zwei. Ich habe so zwei unterschiedliche Strömungen, die ich jetzt mal äh, ganz wagemutig voraussagen würde. Ähm, ich glaube, einerseits dadurch, dass immer mehr Leute, also dass das Homeoffice bleiben wird, auch wenn man wieder ins Büro zurück kann. Ich glaube, die Leute haben einfach gemerkt, wie gern sie zu Hause arbeiten äh, und wie praktisch es ist, wie viel Zeit sie sparen und auch wie effizient sie arbeiten. Ich glaube, dadurch wird sich auch. Natürlich die Art, was wir, also das, was wir am Tag tragen, wird sich natürlich eher in Richtung Homekleidung. New York Times Magazine hat, glaube ich, hat, hat dieses Wochenende, hatten die eine Titelgeschichte, die hieß Sweatpants Forever. Ähm, ich persönlich trage keine Jogginghose, aber ich weiß, dass sehr, 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 sehr viele Leute ihre Jogginghose über alles lieben. Und ich glaube, dieser Sportswear-Trend generell, Sneaker, Leggings, ähm, äh, athleisure ähm, und natürlich auch Jogginghosen, der wird auf jeden Fall bleiben und größer werden, so wie der in den letzten Jahren auch riesig geworden ist. Aber was ich auch glaube, und das ist eine ganz gegenteilige Entwicklung, ich glaube, dieses ähm, diese ja diese Tatsache, dass wir so lange nicht ausgehen können, dass wir so lange nicht besondere ähm, Anlässe haben, keine Hochzeiten, keine Partys, keine ähm, ja, keine Clubbesuche. Ich glaube, wenn das wieder möglich ist, wird es auch einen Boom in der Ausgehmode geben. Das ist sowieso etwas, was ich total interessant finde. Ich habe mal äh, Jonathan Anderson, den den äh, Designer von äh, JW Anderson und auch von Loewe interviewt und er kommt aus so einem kleinen ähm, ich glaube, irischen Dorf. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Und er sagte, was ihm dort als als früher mal aufgefallen ist, ist, dass die Leute eigentlich nicht so wirklich sich für Mode interessieren, aber alle wollen auf jeden Fall gute Ausgehklamotten haben. Also Ausgehklamotten sind so ein Riesending, auch unter Leuten, die jetzt eigentlich nicht sagen würden, dass sie sich besonders viel aus Mode machen. Ja. Aber wie man am Abend aussieht, wenn man ausgeht und vielleicht jemanden kennenlernen will oder man geht auf eine Hochzeit oder so, das ist extrem vielen Leuten wichtig. Und das finde ich auch immer total interessant. Und ich glaube, dass in der Hinsicht die Mode auch wieder, ähm, ich glaube, darauf wird die Mode auch reagieren. Also ja. ich glaube, es wird wieder, es wird auch einen Boom geben ähm, mhm. mit ja festlicherer, fröhlicherer, eleganterer Kleidung. Make-up. Ja, genau. Was auch toll ist, ja. weil ich finde, das ist auch total schön. Man kann ja auch mit Mode ähm, einen, sich ein, in eine andere Stimmung versetzen. Deshalb, Also ich bin auch jemand, ich ziehe mich immer um, wenn ich abends ins Theater gehe oder ich gehe zu einem Abendessen zu Freunden oder so, weil ich finde, es versetzt einen nochmal in so eine andere Stimmung und das finde ich total toll. Also es ist wie, als würde man so einen Schalter umlegen, ähm, eben nur, weil man noch ein paar Ohrringe anhängt oder sowas. Ich merke es auch vor allem in der jetzigen
0: Zeit, dass wenn man dann mal irgendwie einen Anlass hat, um auszugehen, mich dann völlig übertreibt, was Kleidung total ja, direkt, ja.
1: Ja. Total, ja.
0: Claire, ich danke dir für das Gespräch und dass du uns in eure heiligen Hallen des Zeitmagazins hier eingeladen hast. Und ähm, ich glaube, dass du wirklich ein äh, Role Model für viele, viele junge Frauen bist. Und wir freuen uns total mehr von dir zu lesen und natürlich auch zu hören.
1: Vielen Dank, es war mir ein großes Vergnügen.